0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Rim Trabelsi, cofondatrice de Clear Fashion, une application qui permet de comprendre l'impact environnemental de ses vêtements.
1: En fait, un jean, pour résumer, c'est 1 kg de, de coton c'est entre 5000 et 15000 litres d'eau. Euh, Ces 65 000 euh, km de, de, de transport pour revenir jusqu'à nos boutiques, on est d'accord, c'est adhérent en fait.
0: Si vous utilisez déjà Yuka, soyez sûr, Clear Fashion est la prochaine application qui va changer votre quotidien. Lancée il y a moins de deux ans, il comptabilise déjà 200 000 utilisateurs et de nombreuses marques sur leur plateforme. Dans cette première partie, nous avons discuté de son parcours et des débuts de Clear Fashion. L'exemple de RIM et de Clear Fashion est pour moi parfait pour illustrer les bonnes pratiques à avoir pour lancer sa start-up. Tout d'abord valider son idée, créer un produit basique en peu de temps pour le confronter au marché et toujours demander l'aide de sa communauté. RIM nous explique également en détail l'impact environnemental de la mode avec l'exemple du jean. Si tu souhaites toi aussi poser tes questions aux invités et mieux comprendre les enjeux écologiques, tu peux t'abonner à la newsletter, le lien est dans la description. Je laisse maintenant place à notre discussion avec RIM, bonne écoute Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Rim Trabelsi. Comment tu vas, Rim
1: Ça va très bien, merci Antoine de m'avoir invité.
0: Je suis très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir plus parler de, de toi euh, déjà et ensuite de, de Clear Fashion pour comprendre exactement ce que vous faites et ce que vous apportez au quotidien à, à ce secteur si important pour la transition euh, climatique et, et écologique, euh, la mode. Euh, je vais commencer, du coup, cette, cet épisode par, par cette question. Qui est RIM?
1: Euh, alors, qui est RIM? RIM, euh, donc moi, je, je, je suis une femme <rire> de 27 ans. Je suis euh, ingénieure euh, agronome de formation. Euh, C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré euh, mon associé actuellement, qui était en fait euh, ma camarade de classe à l'époque, quand on était encore à l'école. Euh, que dire de plus sur moi? Euh, je suis, euh, euh, je suis passée euh, par plein de phases dans ma vie où, euh, au début, en fait, si j'ai choisi de faire euh, de l'agronomie, c'est parce que j'avais beaucoup euh, envie d'apprendre sur euh, l'environnement, sur euh, le, la biologie, euh, les sciences de la vie et de la terre. C'est pour ça que j'ai choisi euh, la formation. Et, euh, quand euh, je commençais à rentrer dedans, je me rendais compte que les agronomes, c'était euh, les, euh, les, euh, les ingénieurs qui, en fait, euh, travaillaient sur l'alimentaire. Donc, euh, comment est-ce qu'on va euh, manger des, euh, des produits alimentaires euh, Qu'est-ce qu'on va mettre dedans Quels conservateurs Quels additifs Etc. Et comme, euh, moi, je me disais, mais en fait, on, on nous fait manger un peu n'importe quoi, des fois, notamment les choses un peu industrielles. Je me disais, mais en fait, ça, c'est des agronomes qui font ça. C'est pas normal, donc euh, j'aimerais bien rentrer euh, dans le dans ce monde-là euh, pour mieux comprendre et voir comment euh, moi je peux euh, faire changer les choses en fait. Donc c'était in initialement euh, pour ça que j'avais fait ces études-là. Donc j'ai travaillé un peu dans, j'ai fait des stages dans la grande distribution, euh, j'ai fait des stages dans des usines pour euh, comprendre vraiment comment on peut faire vraiment pour euh, améliorer les choses dans les usines ou dans la grande distribution. Euh... Et euh, je me suis rendu compte que euh, souvent euh, l'argument principal pour faire changer les choses, c'était de dire euh, que les consommateurs le demandaient. Euh, quand c'était pas le cas, c'était très difficile en fait de convaincre, de mettre en place des projets euh, plus environnementaux, euh, des projets euh, euh, qui euh, visent par exemple à rémunérer plus des, des agriculteurs, etc. Euh, donc euh, je me suis rendu compte que euh, le euh, L'argument principal pour convaincre des entreprises, pour faire changer les choses, c'est les consommateurs. Et quand euh, je suis repartie à l'école, euh, j'ai eu euh, avec Marguerite euh, Dorangeon euh, un déclic. On s'est dit, mais en fait, on, on pense beaucoup à... Euh, à ce qu'on mange, on essaye de faire des meilleurs choix, à la fois pour notre santé, mais aussi pour euh, la société, donc euh, réduire euh, notre impact environnemental, euh, acheter euh, des, euh, des produits euh, tout en euh, assurant, on va dire, une rémunération décente à des agriculteurs et à l'ensemble de la filière, et en fait, on s'est rendu compte que euh, on avait déjà des alternatives dans le secteur alimentaire, avec le bio, avec... Euh, avec euh, par exemple des courts-circuits, euh, la ruche qui dit oui, il y a quand même beaucoup d'alternatives qui sont top. Mais euh, on se dit, on achète des vêtements, on ne sait même pas par qui c'est fait, dans quelles conditions. Euh, quand on rentre dans un magasin, il n'y a aucune alternative. On ne sait pas si c'est... Euh, euh, si, euh, si... En fait, on n'a aucune connaissance. Donc, on ne peut pas savoir si on achète de manière responsable ou non. En fait. Et
0: euh, donc, avant de... Avant de, de créer Clear Fashion avec euh, avec Marguerite, euh, tu tu indiques donc tu euh, euh, avais l'envie en tout cas d'en de, savoir plus sur l'environnement et plus particulièrement sur euh, sur la food, en tout cas quand tu as pu démarrer euh, tes études euh, euh, d'agronomie. Euh, D'où t'es venue cette envie Est-ce que ça il y a eu un déclic euh, quand tu étais plus jeune ou est-ce que c'était euh, au fur et à mesure de des années euh, tu t as vu le réchauffement climatique, tu t'es dit c'est là où je veux travailler enfin ce que tu tu vois un moment où tu as switché tu t'es dit c'est là que je veux que je veux où je veux travailler.
1: Mmh. Alors euh, je pense que euh, si j'ai choisi de m'orienter plutôt par vers des études euh, on va dire liées à la, aux sciences de la vie et de la terre c'est parce que la manière dont, euh, dont fonctionne la, le monde me passionne, c'est-à-dire que je trouve que c'est super beau euh, de voir euh, la biodiversité, de voir les différents échanges entre les, les êtres vivants, etc. Donc ça, c'est la base. Et après, c'est vrai que euh, quand plus je grandissais et plus je me rendais compte qu'il y avait des gros problèmes, c'est-à-dire que euh, bah, le système dans lequel on est euh, nous apporte quand même pas mal de confort, on peut acheter euh, plein de trucs différents, euh, euh, pas cher, euh, etc. Mais d'un autre côté, euh, bah, c'est au détriment de beaucoup d'autres choses, notamment euh, la planète. Donc, on est en train, justement, de casser euh, les, bah, les interactions euh, qu'il y a déjà avec la biodiversité. Donc, on est en train de changer, faire changer les choses. Et ça, euh, bah, c'est à cause de notre rythme de vie, à cause de notre façon de fonctionner aujourd'hui. Et, euh, et de la même manière, on, on est en train, euh, quand on achète quelque chose par exemple, pas cher du tout euh, potentiellement c'est au détriment d'une personne dans à l'autre bout du monde qui travaille de manière indécente et tout ça Et ça je m'en suis rendu compte euh, bah, pendant mes études en regardant enfin c'est tout bête hein, en regardant euh, capital, enquête exclusive des choses comme ça et je me disais mais c'est fou en fait que moi en fait euh, là je suis en France quand j'achète un truc ça se trouve il est fait par des enfants. Comment euh, à l'ère d'aujourd'hui, c'est-à-dire à, à l'ère de la technologie, etc., on peut accepter qu'il y ait encore des, des, des choses comme ça, en fait, de l'esclavagisme moderne, du travail non euh, décent, et, et, et qu'on qu qu impacte autant euh, la biodiversité, la planète, qu'on détruise en fait euh, les ressources de, de la planète. Donc, euh, c'est, on va dire qu'il n'y a pas eu de déclic. C'est plus euh, c'est plus euh, tout au long euh, de, de mon expérience, de ma formation, que euh, je me suis rendu compte que bah, ce que j'aimais le plus dans la planète allait euh, certainement être détruit, et qu'en tant que consommateur, on pouvait euh, peut-être agir, en tant que consommateur et aussi citoyen, hein, mais on peut agir pour euh, essayer de réduire ça, et ça demande peut-être quelques changements euh, de fonctionnement, que ce soit pour des entreprises, que euh, des usines, euh, mais aussi euh, nous en tant que consommateurs dans nos modes de vie, nos modes de consommation.
0: Comment tu as fait le switch entre euh, mmh. dire le, le business de, de, de la mode euh, et euh, ce business-là qui, euh, qui est complètement différent, même bien entendu si ça reste deux grosses industries, mmh. ça reste deux industries bien différentes. Comment est-ce que tu as fait au début Est-ce que vous êtes renseigné à, à fond au début Comment ça s'est ouais. passé euh, le début de, de Claire Fashion
1: Ouais. Alors, bah, c'est vrai que nous, dans notre école, on nous, en fait, on nous forme à la connaissance de l'impact sociale, environnementale, économique, des filières euh, alimentaires, notamment. Euh, donc, ça veut dire qu'on comprend chacune des étapes de fabrication d'un produit ou d'une boîte de conserve de petits pois, par exemple, et on sait euh, comment euh, ça a été, enfin, euh, qui, euh, quels sont les agriculteurs, euh, qui ont travaillé dessus, comment on va produire, comment on va le vendre, etc. Finalement, par rapport au secteur du textile, c'est pas si différent. Euh, pourquoi? Parce que déjà, la matière première, on a beaucoup de matières premières animales ou euh, végétales. Par exemple, du coton, de la laine, etc. Donc, ça, c'est, en fait, c'est agricole comme matière. C'est une matière agricole. Euh, ensuite, on la transforme et ensuite on la vend. C'est juste qu'on la transforme différemment. C'est d'autres processus de transformation. Et euh, c'est d'autres techniques de vente. Euh, mais globalement, si on, nous, on est, on est spécialisé dans l'étude d'impact, en fait, on peut étudier, on peut étudier euh, différentes filières en fait, euh, de, de, de fabrication. C'est juste que là, c'est sur un produit différent, dans un secteur différent. Donc, en fait, par euh, analogie, c'est assez simple d'analyser euh, l'impact carbone, par exemple, euh, du coton et de euh, sa fabrication en T-shirt, euh, c'est pas si différent euh, d'un produit alimentaire. Après, c'est sûr que dans le cadre de... Du... Quand on a commencé à monter notre projet, bah, tous les deux, avec Maruit, on était ingénieurs agronomes. Donc, on n'avait aucun contact, c'est surtout ça. C'est plus une question de réseau. Euh, comment on fait pour, pour euh, rencontrer des marques Comment on fait pour, euh, pour euh, <rire> qu'ils acceptent de nous répondre Comment on fait pour rencontrer des experts euh, qui sont spécialisés euh, bah, dans, dans ce secteur euh. Et là, en effet, c'était beaucoup plus difficile. Donc, on a beaucoup... Euh, en fait, on a essayé de rencontrer un maximum de gens. Euh, on leur présentait le projet. Euh, on nous a introduits, au final, à, à, à plein d'autres personnes. Euh, on a fait beaucoup euh, de recherches aussi, en effet, parce que euh, la base pour faire une étude d'impact, c'est d'essayer d'identifier justement les impacts. Et euh, donc, pour identifier les impacts, on va lister pour chacune des... Euh, des filières de production. Donc, par exemple, la filière du, de production d'un jean, on va lister euh, tous les potentiels risques, en fait. Les risques sociaux, environnementaux, bien-être animal, santé. Donc, on liste toutes, euh, toutes, euh, tous les risques potentiels. Et ensuite, on essaye de voir quelles sont les alternatives, quelles sont les meilleures choses, euh, que, quelles sont les choses à soutenir lorsqu'une marque le fait, ou quelles sont les choses vraiment à éviter. Et ça, du coup, en effet, on a, on a, on a dû faire un énorme travail, en fait, de R&D, euh, pour euh, obtenir de la connaissance là-dessus.
0: Comment vous avez eu l'envie de passer de, euh, on va dire, étudiante à euh, mm. monter sa boîte plutôt que, euh, d comme d'autres auraient pu le faire, de partir euh, de manière assez classique dans un CDI euh, mm. euh, euh, bien payé, etc.
1: Mm. Alors, euh, ça, c'est intéressant parce que Marguerite et moi, je pense qu'on n'est pas tout à fait pareil là-dessus. Euh, moi, je n'ai jamais pensé auparavant euh, que j'allais devenir euh, entrepreneur. Euh, pour moi, être entrepreneur. Euh, les entrepreneurs, euh, c'était pas des gens comme moi, dans le sens où pour moi, il fallait avoir beaucoup d'argent, euh, fallait être quand même, euh, voilà, fallait pas avoir besoin euh, de de payer, par exemple, son loyer, etc. Moi, j'avais pas beaucoup d'argent, donc je me disais déjà, je vais rechercher de la stabilité avant tout. Euh, ça a l'air d'être risqué quand même d'entreprendre. J'avais pas, j'ai jamais pensé, franchement. Euh, avant de créer Carpacane, que j'allais devenir entrepreneur. c'était pas un rêve, c'était pas du tout dans, dans ma tête. Marguerite, je pense que c'est un peu différent parce qu'elle connaît des gens entrepreneurs dans sa famille, etc. Donc, je pense qu'elle avait plus cette idée-là en tête, même si c'était n'était pas urgent pour elle de devenir entrepreneur. Ce qui s'est passé, c'est simplement qu'on a fait ce projet lors de nos études, en fait. Donc, on a eu ce déclic avec Marguerite. On s'est dit, en fait, les consommateurs, nous-mêmes en tant que consommatrice en fait on essaye de mieux agir mieux consommer dans l'alimentaire euh, comment on peut faire maintenant euh, dans le secteur de la mode nous en fait on aime euh, la mode on aime euh, bah, se sentir bien euh, dans nos vêtements euh, mais euh, on veut pas que ce soit au détriment d'autres personnes ou de la planète ou des animaux euh, on pense que c'est de la responsabilité des marques en fait de faire attention à la manière dont ils fabriquent nos vêtements et que nous en fait on n'est pas censé euh, avoir à... on n'est pas censé être responsable de, de ce qu'elles font. Et là, on s'est dit, bah, en fait, il y, y a quand même un sujet, mais pour que ça change, du coup, il faut que, euh, que les consommateurs puissent se fédérer entre eux pour dire aux marques qu'il faut que ça change, justement. Si, si on ne demande pas, en fait, ça ne va pas changer parce qu'on peut attendre la réglementation, qu'elle évo qu évolue et tout, mais en fait, ça va prendre énormément de temps et c'est quand même urgent. Donc, euh, nous, on dit, bah, on va créer une solution qui euh, permet de rendre euh, acteurs de changement les consommateurs, de les fédérer entre eux. Et la base de cette solution, c'est d'informer les consommateurs. On peut pas... C'est comme, par exemple... Euh, bah pour voter quoi on peut pas on peut pas dire aux gens euh, voter mieux mais sans leur leur expliquer à quoi ça sert de voter sans dire en fait quels sont les programmes de des des différents partis etc donc il faut informer et pour informer, du coup, il faut que ce soit le plus fiable possible, sans greenwashing, etc. Euh, parce que dans le secteur de la mode, ou même dans tous les secteurs, à chaque fois que les marques parlent de responsabilité sociétale et tout, bah, souvent, euh, elles omettent euh, toutes les limites. Elles parlent que, de ce que du, du 1% qu'elles ont fait, euh, et donc, on leur fait plus confiance, etc. Donc, on se dit, on va créer une solution pour euh, donner plus de pouvoir aux consommateurs, les fédérer, et ça passe par, avant tout, l'information. Euh, et quand on a eu cette idée, on s'est, en fait, euh, très rapidement, on a créé une, en, une, une enquête, en fait, sur Google Forms, et on l'a envoyée euh, sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Et il y a eu énormément de réponses en très peu de temps. Euh, donc on s'est dit, et ah, c'est un sujet quand même assez sérieux, on voit qu'on n'est pas les seuls à vouloir ça. Il euh, y a plein de gens qui euh, sont, euh, intéressés et qui nous demandent de développer l'App, qui veulent faire partie de la co-construction du projet, il y a plein de marques qui nous contactent en disant c'est hyper intéressant, nous on serait prêt à participer, et c'est là qu'on se rend compte donc ça passe d'une idée à quelque chose qui a du potentiel où on se dit c'est fou quand même pourquoi les gens euh, l'ont pas fait auparavant, on se dit pourquoi est-ce que euh, il y a plein de marques qui nous contactent, il y a plein d'utilisateurs potentiels qui nous contactent, et on se dit mais il n'y a pas d'autre solution, en fait. Il n'y a pas, pas d'autre solution existante. Et euh, voilà, on se dit ça, et on se dit, bon, il bah, y a un potentiel, mais à la fin de ce projet, euh, en fait, Marguerite et moi, on fait nos stages de fin d'études, on oublie presque le projet, en fait. Moi, je pars en boîte de conseil, Marguerite, elle part chez un, un on va dire une marque, marque de cosmétiques, et euh, toutes les deux, on était quand même dans le développement durable, euh, mais c'est vrai qu'on s'était pas dit à ce moment-là, euh, on continue absolument euh, Clear Fashion. Ce qui s'est passé, c'est que, euh, en fait, on avait, pas, on avait créé un site web, une page Facebook dans le cadre de notre projet. Et ce site web et cette page Facebook, bah, ça continuait en fait à, à grossir. Il y avait de plus en plus de gens qui nous contactaient et ça nous prenait, nous prenait beaucoup de temps. Et ça nous faisait surtout réfléchir parce qu'il y avait des gens qui nous demandaient, euh, euh, des, des rendez-vous. Par exemple, il y avait l'Institut français de la mode, il y avait des okay. grosses marques et tout. Et là, on se dit, mais en fait, il y a vraiment peut-être un truc. <rire> ça continue, euh, les gens le demandent. Euh, ça venait fait, organiquement, en fait, tout ça ouais exactement. Bah, on n'y travaillait pas vraiment. Enfin, tu vois, on avait à peine une heure par semaine pour s'y euh, consacrer. Donc, euh, on répondait juste au message, en fait. Mais ça continuait, les gens en parlaient autour d'eux. Euh, donc, euh, c'était assez marrant. On se disait, mais en fait, il y a vraiment peut-être un truc. Et euh, un moment, avec Marguerite, on fait un point et on se rend compte que, euh, en fait, euh, Marguerite me dit, bon, euh, moi, euh, je pense que je vais pas rester dans la boîte après. Euh, et en plus, je sens que il euh, y a quelque chose à faire avec Clear Fashion, qui s'appelait à l'époque, en fait, Close Parency. Euh, du coup, euh, moi, je serais prête à m'y à mettre à 100% à partir de septembre. Moi, j'étais dans une mode de conseil, ça se passait très bien pour le coup. Et euh, je me dis, bah, franchement, euh, c'est vrai que je sens aussi qu'il y a un truc. Il s'avère que j'étais dans, dans le conseil et j'accompagnais des marques de mode à identifier leurs euh, leur fournisseurs, les risques sociaux et tout. Donc, je faisais ce travail et je voyais dans in, de l'intérieur qu'il y avait des choses euh, et que euh, les marques potentiellement, elles pouvaient participer aussi. En fait, je testais en même temps euh, le clear fashion à, à ce moment-là. Et, euh, et du coup, on se fait un point et on se dit « bon bah vas-y, go, euh, on essaye de, de, de on se met à 100% à partir de septembre ». Après, on se dit « mais en fait, le problème, c'est qu'on va créer une application mobile, on est toutes les deux ingénieurs à couronne qui va développer ?» Et donc, Marguerite bah, dit « bah moi, je suis partante, je développe l'application, euh, je fais une formation euh, « le wagon ». Je fais de septembre à décembre euh, une formation de développeur. Toi, du coup, reste dans ta boîte de conseil, continue à aider les marques de mode. Comme ça, bah, c'est cool aussi. Euh, ça continue à nous faire, euh, on va dire, des, à, à, à nous faire des bonnes références aussi et puis des connaissances du secteur. Et, euh, et en décembre, on, euh, on se met à 100% sur, euh, sur ClearFashion. À ce moment-là, franchement, on n'avait rien fait encore. Hein, tu vois, il y avait juste... Euh, on sentait un besoin, on voyait qu'il n'y avait pas personne d'autre, on n'avait pas de concurrents et tout. On voyait qu'on était quand même les meilleurs pour porter le projet. Et euh, puis, euh, on se disait, de toute façon, euh, moi, je me disais, je peux toujours euh, arrêter euh, de travailler avec ma boîte, euh, faire un, une pause pendant un an, essayer de développer le projet, et puis euh, après, revenir dans ma boîte. Marguerite se disait un peu pareil. Euh, voilà. Donc, c'est comme ça, en fait. C'est euh, ouais, arrivé, tu vois, ce n'était pas du tout... Euh, il n'y avait pas un plan d'action hyper clair dès le début, on veut monter une entreprise, c'était plutôt euh, vraiment... Euh, comme on a ressenti que les gens étaient intéressés, on s'est dit, bah, pourquoi pas Et après, on s'est dit, il euh, bon, bah, y a des gens qui font le tour du monde en un an, tu vois. Nous, on va monter, on va essayer de monter le projet en un an. Et dans un an, euh, on n'a pas plus évolué que ça, on n'a pas euh, trouvé euh, de solution pour aider les consommateurs. Bon, bah, on arrête, euh, on fait autre chose, quoi.
0: OK. Donc ça... Euh... Le décembre dont tu parlais, c'est décembre 2019 2018
1: C'est 2017. 2017, <rire> 80 ouais. Et on s'est mis euh... ouais, vraiment à 100% en janvier 2018.
0: Ouais. Ok, janvier 2018. Ah. Euh, comment du coup se passe le, le début et qu'est-ce que vous euh, faites maintenant Je vais vouloir bien entendu aller euh, plus euh, précisément sur les critères que vous, euh, que vous jugez pour comprendre un peu euh, en globalité euh, ce qu'il faut regarder euh, quand, quand on parle de, de mode responsable. Mais euh, tout d'abord, sur, sur ce que vous faites, est-ce que tu peux euh, bien, maintenant présenter CareFashion ouais.
1: Très bien. Euh, alors, ouais, donc, euh, ce qu'on qu a fait, c'est que... Donc, en janvier 2018, on s'est mis à 100%. Euh, de janvier à juillet 2018, on a commencé à créer la méthodologie d'évaluation, à créer notre pro prototype, en fait, qui était, en fait, euh, une, une, une sorte d'application, mais disponible sur le web. Ce n'était pas encore disponible sur les stores. Euh, donc, ces premiers mois, ils nous ont vraiment permis de faire une première version, de la tester avec notre communauté. À ce moment-là, il y avait déjà 5000 personnes à peu près, tu vois. Euh, et quand on l'a lancé en juillet, on a, euh, on, on a lancé ce prototype. On est passé de 5000 à 15000 en genre trois mois, quoi. Là, on s'est dit, ah ouais, il y a vraiment un intérêt. Pour nous, c'est un prototype, il n'est pas hyper... Euh, franchement, il n'était pas fou, notre prototype, mais, mais il y avait des gens qu'ils l'utilisaient et qu'il le trouvaient déjà utile, en fait. Donc, ils le partageaient autour d'eux et tout. Donc là, on s'est dit, euh, bah, c'est un premier moyen de, de valider, en tout cas, le fait qu'il y a un vrai intérêt de la part des consommateurs et qu'on n'est pas les seuls à vouloir euh, bah, mieux consommer dans le secteur de la mode. Et ensuite, ça nous a permis d'identifier aussi, euh, bah, vraiment, euh, de, on va dire, d'estimer le temps de développement pour construire notre solution idéale et euh, de la définir aussi avec les consommateurs. En fait, euh, l'objectif, c'était justement de lancer cette application euh, mobile en septembre 2019, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et l'idée, c'était de permettre aux consommateurs euh, de s'informer sur les marques et les vêtements euh, pour savoir si les marques ou les vêtements sont éco-responsables. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut quand même que nous, on définisse ce que c'est euh, que le mot euh, éco-responsable, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu qu'il y a derrière, en fait et, euh, et donc, pour ça, on a fait, euh, bah, de la, on, a, on, a, on a partagé pas mal d'enquêtes, en fait, avec les consommateurs pour définir quels sont les critères qui, qui font qu'un consommateur considère comme, euh, le produit comme éco-responsable. Il y avait quatre thématiques. L'environnement, parti
0: à l'envers, c'est-à-dire vous avez demandé aux consommateurs pour comprendre exactement, enfin, j'imagine un peu des deux des retours, etc., pour comprendre. Euh... Quelles étaient leurs attentes Qu'est-ce qu'ils souhaitaient avoir comme euh, information sur les ben, marques
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est que euh, le, le mot éco-responsable, il veut dire euh, beaucoup de choses. En fait, pour certaines personnes, ça veut dire euh, l'écologie. Pour d'autres, ça veut dire euh, peut-être euh, la créance, création d'emplois en France. Pour d'autres, ça veut dire euh, le bien-être animal. Pour d'autres, ça veut dire, euh, je ne sais pas, la fiscalité. Donc, euh, le plus important, finalement, c'était d'avoir de, de, une définition assez claire de ce qu'il y a derrière... Euh, L'éco-responsabilité, quels sont les critères euh, qui sont importants pour s'informer si on veut acheter de manière responsable. Et euh, là, du coup, en fait, on a déterminé donc, quatre thématiques prioritaires qui étaient l'environnement. Là, tout le monde s'accorde pour dire que bah, le critère environnemental est important dans une décision responsable. Le, euh, les conditions de travail, est-ce que euh, les personnes qui ont fabriqué le vêtement euh, ont travaillé dans des bonnes conditions Voir, est-ce que ça a même créé de l'emploi ça, on va dire, ça apporte de la valeur au territoire et tout. Après, tu as le, le, la santé. Donc, est-ce que ça a un impact sur la santé des travailleurs ou si ça va un, avoir un impact sur ma santé à moi, donc ma peau, parce qu'on va pouvoir avoir des problématiques dans le secteur de la mode où, euh, des fois, tu peux avoir beaucoup de conservateurs euh, du fait de l'acheminement euh, euh, hyper lointain de certains vêtements. Donc, euh, ils sont vraiment... Euh, mis dans les paquebots avec énormément de conservateurs. Et, et du coup, si tu les portes, tu peux avoir vraiment des, des énormes des allergies, des intolérances. Il enfin, y a des personnes qui ont des peaux sensibles qui supportent pas. Et après, il y a le bien-être animal. Donc, le bien-être animal. Est-ce que euh, si j'achète un produit avec de la matière animale, euh, est-ce que, euh, est que l'animal a été bien traité Est-ce que c'est même normal en fait d'avoir tué cet animal pour simplement faire ce produit, notamment pour la fourrure ou les peaux exotiques. Voilà, donc ça, ça a été les grandes thématiques qui ressortaient de ces enquêtes qu'on a faites avec les consommateurs. Une fois qu'on a identifié ces grosses thématiques, on est allé voir nos, euh, des experts, en fait. donc Des experts euh, d'analyse d'impact, qui analysait euh, l'impact environnemental sur euh, le secteur de l'habillement, euh, des experts euh, sur les questions sociales, des experts sur euh, le bien-être animal. Donc, par exemple, tu vois, on a échangé avec PETA. Euh, voilà. En fait, on est allé voir des experts pour voir comment on peut euh, identifier, on va faire une grille, en quelque sorte, de ce qui est bien et ce qui est moins bien. C est, pour simplifier, c'est à peu près ça. Et, euh, et donc, aujourd'hui... Euh, euh, on a lancé cette application avec, euh, donc surtout en septembre 2019, on a lancé cette application qui permettait déjà à l'époque de euh, d'analyser plus de 50 marques euh, selon ces quatre thématiques donc euh, bien-être animal, euh, santé, euh, conditions de travail et environnement. Euh, cette fonctionnalité, c'était donc la première fonctionnalité, c'est toujours celle qui est la plus euh, euh, demandée par les utilisateurs et utilisée. Euh, Aujourd'hui, pour information, on a près de 380 euh, marques qui sont analysées sur l'application. Euh, ça répond à plus de 80% des requêtes en fait, des utilisateurs. Hein. Euh, puisque quand même des, Souvent, les utilisateurs recherchent la, les mêmes marques, les marques les plus reconnues. Euh, et on analyse voilà au travers de ces quatre thématiques, sachant qu'il peut y avoir un détail si tu cliques sur environnement. Tu as une note sur 100 par thématique. Ensuite, si tu cliques sur euh, bah, ta thématique donc environnement, tu peux savoir pourquoi est-ce qu'on a donné cette note sur 100 avec un détail sur chacun des critères. Donc on va voir par exemple l'eau, l'énergie, les déchets, euh, l'impact carbone. Si tu cliques, tu peux savoir en fait quelles sont vraiment les pratiques de la marque. Euh, est-ce que euh, la marque fait par exemple euh, du fret aérien, donc fait transporter ses vêtements avec euh, des avions? Ça, ça génère, on peut l'imaginer, énormément d'impact. Déjà qu'on sait qu'en tant que citoyen, bah, le fait de faire des longs courriers, par exemple, ça a un impact considérable. Donc, euh, si on imagine qu'un vêtement, <rire> il soit venu euh, en avion, bah, clairement, ça a un énorme impact euh, sur, euh, sur, euh, sur l'industrie. Et donc, par exemple, ça, ça va avoir un impact sur... Ça, ça va être dit euh, aux consommateurs. Et c'est ça qui va avoir un impact sur l'indicateur, impact carbone,
0: sur, euh, sur l'environnement, plus particulièrement, bien entendu, les autres sujets euh, m'intéressent aussi, mais j'ai peur qu'on ait euh, <rire> pas le temps si on si on si on parle de tous les sujets en, en, en détail euh, aujourd'hui. Euh, sur l'environnement, quelles sont les euh, les les problématiques du secteur euh, qui euh, ressortent le plus sur euh, sur la, la mode du coup euh, éco-responsable?
1: Alors, en fait, les problématiques, c'est que euh, le secteur de la mode, c'est euh, un secteur euh, déjà qui est très mondialisé. Donc, euh, en fait, il n'y a aucun vêtement qui peut être fait euh, aujourd'hui hein, qui est fait euh, localement. C'est-à-dire, euh, euh, quand vous achetez un vêtement euh, chez euh, je sais pas, Adidas, Nike, euh, Levis, etc., c'est impossible <rire> qu'il ait été fait euh, euh, voilà, à, à l'échelle locale. Pourquoi Parce que le coton, ça provient bah, des pays plutôt d'Asie du Sud ou d'Afrique. On, on en cultive très peu, par exemple, en France, et donc c'est quasiment impossible à l'avenir de, de faire en sorte que ça devienne local. Le problème de ça, bah, c'est l'impact que ça génère, puisque pour un jean, par exemple, euh, bah, il faut produire pour un jean, il faut produire au moins un kilo de coton. Euh, un kilo de coton, bah, du coup, dans une zone qui est très lointaine de, de nous euh, où est-ce qu'on va acheter le vêtement final. Euh, ce coton, euh, déjà, il a un impact euh, assez, euh, assez fort puisqu'il consomme beaucoup d'eau. Euh, il, euh, il faut entre, euh, on dit entre 5 et 15 000 litres d'eau pour faire un jean, par exemple. Donc, euh, la production de coton, elle, elle est très consommatrice d'eau. Euh, ensuite, euh, le coton, en plus de ça... Il euh, y a beaucoup euh, de risques, on va dire, euh, liés à la, aux moisissures, etc. Donc, ils mettent un max de pesticides. Le, le secteur de la mode représente 11% des pesticides qui sont vendus dans, dans le monde. En fait, c'est parce qu'on utilise énormément de pesticides pour, euh, pour en fait, euh, produire du coton. Donc, euh, ça a un impact sur la biodiversité. Euh, ensuite, ce coton, une fois qu'il est fait, il bah, faut le filer, il faut, faut en faire un fil. Donc euh, on va le transporter vers un autre endroit. Euh, ensuite, euh, potentiellement, il peut y avoir des, des techniques qui sont coûteuses en énergie, qui qui génèrent, par exemple, de la pollution dans les eaux. Par exemple, dans le jean, bah, on va faire de la teinture. Ça, ça pollue les eaux. Il y a des régions en Chine qui sont totalement, dont les cours d'eau en fait sont sont pollués à 70% à cause de l'industrie euh, du jean. Euh, tu vas avoir des techniques en plus qui sont pas euh, super euh, pour euh, les travailleurs comme le sablage quand on achète un jean délavé euh ceci là des techniques maintenant euh, assez innovantes de laser et tout avant ce qu'il faisait c'est qu'il prenait en fait des gros karchers avec euh, de la silice donc c'est comme du sable bon, beaucoup plus fin et euh, il délavait le jean comme ça ce qui fait que les travailleurs avaient des risques de, de, de maladies qui ressemblent un peu à des pneumonies, en fait, mais qui sont ce qui s'appelle de la silicose. Euh, bref, mais pour revenir à l'impact environnemental, donc après, donc tu fais le fil, tu fais le tissu, euh, potentiellement tu le teins, ça a un impact, tout ça, c'est a un impact. Et comme c'est fait dans certaines régions du monde où, où tu n'as pas forcément dans les usines des euh, circuits fermés, euh, bah en fait, ils vont rejeter dans les eaux. Et au final, quand on comptabilise tout ça, Enfin, on voit que le jean, il a parcouru en moyenne 65 000 euh, kilomètres pour euh, revenir jusqu'à nos boutiques. Okay. Donc, euh, ouais, c'est dingue, hein okay. C'est dingue. Donc, en fait, un jean, pour résumer, c'est euh, 1 kg de, euh, de coton. Euh, c'est entre 5 000 et euh, 15 000 litres d'eau. Euh, c'est 65 000 euh, kilomètres <rire> de, de, de transport pour, pour revenir jusqu'à nos boutiques. On est d'accord, c'est aberrant, en fait, ce qui se passe. Donc, euh, euh, c'est fou de se dire que euh, ça, c'est que pour un jean et qu'en fait, aujourd'hui, euh, on achète plus de 100 milliards de vêtements par an. C'est un truc de dingue. Et d'autant plus qu'on euh, achète énorme, on achète de plus en plus de vêtements. Il y a en 10 ans, on a augmenté, euh, euh, je crois, de 40% euh, le volume d'achat euh, de vêtements. Euh, alors que, en même temps, il y a tellement de vêtements qui ne sont pas utilisés. Euh, dans nos garde robes on dit qu'il y a 70% des vêtements qui, euh, qui sont euh, dormants, en fait. Euh, certainement, en fait, si on, voit, si on, si on calcule, on, on pourrait se dire qu'avec en fait, tous les vêtements qu'on a déjà créés, on pourrait ne pourrait même plus avoir à produire de nouveaux vêtements, ce qui serait vraiment pas mal, puisque, euh, puisque euh, bah, quand on voit l'impact de la production d'un jean, on se dit bah, si on peut éviter euh, qu'il euh, qu y ait 100 milliards de euh, de jeans euh, qui soit produit on éviterait quand même euh, énormément d'impact donc euh, voilà donc aujourd'hui pour faire un peu plus euh, global euh, par exemple en termes d'impact carbone euh, le secteur de l'habillement ça représente 10% de l'impact euh, carbone global ouais. ce qui est quand même énorme en fait.
0: merci d'avoir écouté cette première partie j'espère que tu l'as aimé comme tu le sais l'objectif de demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques les solutions qui existent